0: أهلاً وسهلاً بكم في بودكاست ابحار موضوعنا اليوم بعنوان النبي إبراهيم ومحطات الرؤية أسألكم سؤالاً كم مرة ذكر القرآن الكريم مفردة الرؤية في حال وقصة النبي إبراهيم؟ لقد تكررت مفردة الرؤية في آيات القرآن الكريم التي تتناول قصة النبي إبراهيم عليه السلام لقد أرى الله نبيه ملكوت السماوات وجعله يستعمل هذه الهبة العظيمة في الرؤية والتي ينطوي عليها معنى التأمل والتبصر في هذا الكون وفي معرفة خالق الكون. لقد كان النبي إبراهيم عليه السلام ذلك النبي الذي أكد مبدأ التوحيد وحارب الوثنية وعبادة الأصنام كان قد نشأ في مجتمع وثني. وكانت له محاورات مع أبيه آزر والذي اختلف المسلمون في كونه والده على الحقيقة أم عمه وعلى أي حال كان تأمل النبي الصغير في حال آزر وحال قومه الذين عكفوا على عبادة الأصنام مصداقا لأول الرؤى التي ذكرها القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين كانت هذه أول الرؤى أنه رأى آزر وقومه في ضلال مبين وكانت تلك الرؤية والتبصر الحكيم والمبكر كثير بأن يريه الله ملكوت السماوات بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فالآن أصبحت الرؤية من الله عز وجل أفاض الله على نبيه رؤية الملكوت وجعله يتأمل في خلق السماوات راح النبي الكريم أبو الأنبياء يراقب السماء ويتأمل في خلق الله بسم الله الرحمن الرحيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر، فلما أفلت، قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. لقد رأى إبراهيم أثلاك السماء وتأملها، رأى ذلك الكوكب المتلألئ في السماء، فوضع افتراضاً بربوبيته على سبيل الاختبار ولما وجد أنه آفل لا يبقى وجد أنه ليس ربا ولا يستحق أن يكون كذلك فرأى القمر في وهجه الرائق البهي الذي يكشف حالك الظلمات ذلك القمر الذي له أفضال كبيرة على أهل الأرض أيستحق هذا القمر أن يعبد وهو الذي سيأفل بعد قليل من الساعات لم يبقى الا الشمس كبيرة الاجرام والتي افضالها علينا تفوق افضال القمر وكل النجوم والكواكب فمنها نأخذ نور الصباح المنير ومنها نأخذ الدفء ودرجة الحرارة المناسبة لمعيشتنا على هذا الكوكب ولو انقطعت الشمس عنا اياما معدودات لتجمدت الارض ومات من عليها من مخلوقات أفتستحق الشمس العبادة؟ وهل كان أصلاً يعبد الناس آنذاك الشمس والقمر؟ إن الدراسات الأثرية القديمة عن أديان الحضارات القديمة، تلك العبادات للأصنام وإشراك الله الخالق بكثير من الآلهة الأخرى، هذه العقائد كانت تارة تميل إلى آلهة شمسية، وتارة تميل إلى آلهة قمرية وذلك لأن البشر برؤيتهم القاصرة وجدوا أن للشمس والقمر تأثير هائل عليهم ولكنهم لم يتفطنوا أو لم يريدوا أن يتفطنوا لما أوضحه النبي إبراهيم ببساطة أن هذه الأجرام تأتي ثم تأثل فليست هي إلا خلق من خلق الله كل تلك الأجرام والعالم الذي نعيش فيه لا تديره الشمس ولا يديره القمر ولا الكواكب بل يديره الله رب العالمين. هناك كانت الرؤية دالة عليه وما نراه من خلق الله يجعلنا نتبصر بقلوبنا ونرى في أعماق أفئدتنا تلك القدرة الأعظم التي أنشأت وتدير هذا الوجود. وبعد أن عرفنا أن الله هو خالق الوجود، كان هناك سؤال آخر عن كيفية خلق هذا الوجود، للمعرفة وللزيادة في العلم، ولاطمئنان القلب. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً، ثم ادعهن يأتينك سعياً، وعلم أن الله عزيز حكيم. كان هناك حاجة لإبراهيم، أن يبصر بعينه قدرة الله ربه، أن يرى كيف يحيي الله الموتى، فأراه ربه ذلك، واطمأن به قلب النبي إبراهيم، ومن اتبعه من الأولين والآخرين في سياق محاجة إبراهيم قومه قبيل رميه في النار ما أورده القرآن الكريم بين الآيتين السادسة عشر والخامسة والثلاثين من سورة العنكبوت ومن هذه الآيات وردت هذه الآيتين العظيمتين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. عبر قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام تأتينا هذه الدعوة الإلهية بالنظر في الخلق وكيف بدأ وحدث. لعلنا من ذلك نرى بعين البصيرة حقيقة وعده بالنشأة الآخرة والبعث والحساب والدار الآخرة هي الرؤية الإبراهيمية رؤية البصر المدعم بالفكر والتأمل والإخلاص في طلب الحق والتي تتوج ببزوغ البصيرة التي يرى فيها النبي الحقائق الغيبية والتي نتبعها نحن المؤمنون به وبرسالته ونعتقد بها وإن كنا قاصرين عن إدراك كنهها ابتلي النبي إبراهيم بتأخر مجيء الأولاد فما جاءه إسحاق وإسماعيل إلا بعد أن بلغ من الكبر عتية وها هو يرى طفله الذبيح المرجح أنه إسماعيل عليه السلام يراه حبيبا يملأ حبه له الكون مجللا بكل الأمل والميعاد الإلهي بكون ذريته أنبياء وأمة كبيرة لا ينال عهد الله فيها الظالمون ولكن قبل أن يأتي هؤلاء الأحفاد والذرية الكبيرة النبي إبراهيم يرى مرة أخرى رؤيا هذه المرة في المنام ولكنها رؤيا نبي وهي حق لقد رأى أنه يذبح ابنه بسم الله الرحمن الرحيم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجنني إن شاء الله من الصابرين وبعد أن امتثل إبراهيم لوعد ربه ذكر في القرآن قد صدقت الرؤيا. إنا كذلك نجزي المحسنين لقد صدق إبراهيم عليه السلام الرؤيا، فهو سيد من رأى ومن أراه الله ملكوت السماوات وكيف يحيي الله الموتى إنها الرؤية التي رسخت في من اتبعوا إبراهيم رؤية التوحيد والوحدانية ورؤية الإخلاص في الحب لله وإيثار حب الله على حب الولد بسم الله الرحمن الرحيم سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين